0: Quindi ormai sapete tutti che oggi è la domenica in Gaudete, domenica di gioia e lo si capisce bene anche dalle letture che abbiamo appena ascoltato, le avete ascoltate con attenzione, vero? Si rallegrino, si rallegrino il deserto e la terra arida che di solito è deserto, terra arida, non ti ispirano tanta, danno proprio quel senso no? di qualcosa un po' di morto. Ravvivati, rallegrati, come certe anime, ahimè. Esulti e fiorisca la steppa, come fiore di Narciso fiorisca. Si canti con gioia, con giubilo, le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. E... Ma dove sta il motivo di tutta questa gioia? Chiediamocelo. Io non so se oggi venendo a Messa avevate questa carica interiore, questa voglia, questa... Avete il risuonare di questo annuncio di gioia nel vostro cuore. Chiediamocelo perché? Perché magari siamo così preoccupati, agitati per tante cose che influiscono, ci rallegriamo per altre cose che non contano niente e non abbiamo dentro di noi questo gaudio chiediamocelo, è fondamentale comprendere questo. C'è chi potrebbe dire, beh, questa gioia dipende se mi sono comportato bene. Sono tranquillo in coscienza, sto bene con me stesso e allora sono felice. No, non credo sia questa la portata della gioia e molto di più. Anche perché il comportarsi bene a volte c'è, a volte non c'è. E qui è una gioia più stabile, una gioia sicura, una gioia che veramente ti cambia il volto di ogni giornata, ti dà un modo di guardare gli altri, le situazioni, totalmente nuovo. E allora guardiamo dove sta. Dobbiamo assolutamente uscire da questa messa con chiara l'idea dove si fonda la mia possibilità di gioia. Ce lo dice il Salmo ce lo dice il Salmo ma poi dopo vi dimostrerò perché il Salmo che abbiamo appena ascoltato dice il Signore è iniziato così eh? rimane fedele per sempre il motivo della nostra gioia è questo la fedeltà di Dio Oh, sveglia! Svegliati, Dio è fedele! Svegliati, Dio è fedele! Perché se è fedele, eh, uno può dire, vabbè, Dio è fedele, lui è là, è tranquillo. No, ma se è fedele non può essere la stessa giornata per te, perché non è fedele uno che è qualunque, è fedele chi ha fatto delle promesse. Tutto in fondo alla liturgia di oggi, non so se ci avete fatto caso, è come un filo continuo, un filo continuo. è partito Isaia dicendo allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, lo riprende il salmo. Renderà giustizia agli oppressi, dall'alpane agli affamati, ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, lo riprende il Vangelo. Mandano Giovanni a chiedere che cosa è che, ma è lui quello che deve venire? E Gesù gli dice, andategli a dire che è quello che vedete. Andate riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi... Cogliete questa fedeltà, cogliete questa continuità. Ce n'è di, di tempo, da Isaia al salmista, al Vangelo. C'è tanto tempo, ma la fedeltà di Dio è sempre quella. Dio è fedele. Provate a immaginarvi... Eh, avete un, un padre benestante, benestante che ha tante possibilità eccetera e magari siete in un momento di difficoltà, di difficoltà economica che vi dà tanti pensieri, tante preoccupazioni, il pensare di avere un padre che vi vuol bene. E che non verrà mai a meno a questo volervi bene, ma poi cambia tutta la situazione, tutti i problemi, tutte le difficoltà che avete, le vedete in un modo diverso. In più, in più un padre benestante arriva fin dove arriva, più di, là, più di tanto non può andare, perché quando arriva un qualche problema di salute, eccetera, anche le persone benestanti ti possono anticipare una visita, ma. Che possono ottenere un medico più famoso ma lo vediamo si arriva dove si arriva il nostro padre invece è speciale perché può dare un senso e un significato anche a quel momento lì che può essere di guarire ma può essere anche di dargli un significato ancora più grande e più vero nell'amore quindi avere un padre fedele Avere chi ci ha fatto delle promesse, delle promesse di questo livello ed è fedele e Gesù che nasce è la prova della fedeltà di Dio perché dinanzi a tutti questi tradimenti degli uomini, eh, chiunque di noi si sarebbe stancato molto, molto prima. Invece no, Dio è fedele, Dio ha detto che avrebbe fatto salvato e mandato e lo ha ha mandato suo figlio. Ora, credo che sia importante, e qui ci viene detto dalla seconda lettura, l'unica che ancora non abbiamo citato, di Giacomo, ci viene detto che dobbiamo imparare a fare come l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime. A volte perché andiamo in crisi sulla fedeltà di Dio? Perché non abbiamo tutto subito? Perché vorremmo tutto subito? Vogliamo capire tutto subito in modo evidente, secondo le nostre logiche umane, eh, ci fermiamo dinanzi a dei misteri che a volte sono neanche troppo complicati, altre volte sono invece molto grandi. Ma non abbiamo la pazienza, non non lasciamo il tempo all'esperienza, alla vita, Soprattutto alla molta preghiera e alla grazia dello Spirito, di illuminarci, di illuminarci e di farci comprendere le vere chiavi della vita. Perché chiediamocelo, noi con che logica viviamo ogni giorno? Con la logica di Dio o la logica del mondo? Chiediamocelo. Ci alziamo al mattino già in chiave spirituale e lì ci vorrebbe almeno mezz'ora di preghiera per entrarci al mattino. Allora cambia completamente il volto della giornata. Allora ci rico- ci cominciamo a capire che la giornata può essere vissuta con uno spirito anche diverso. La giornata di chi è ricolmo di una certezza che Dio oggi sarà fedele con me, alle sue promesse. Ma cambia, eh? Cambia? Saper aspettare magari subito non ho i riscontri abbiate fiducia abbiate fiducia Gesù ha avuto fiducia fino alla fine anche quando tutto sembrava dire che Dio suo padre lo aveva abbandonato ed è stata questa fiducia che Dio è fedele che lo ha fatto vincere e dice ancora un'altra cosa prendete il modello di sopportazione e di costanza, i profeti che hanno parlato nel nome dei Signore. I profeti, ma i profeti trovatemi un profeta che abbia vissuto una vita agiata, tranquilla, piacevole, trovatemene uno. Eh ve lo do come compito: leggete questa settimana tutta la Bibbia, basta tutta la parte dei profeti e trovatemene uno che fosse contento, tranquillo che tutti inneggiavano a lui e gli dicevano bravo, bravo, andatemelo a cercare, se lo trovate. Trovate mica, eh? Il profeta ne ha avuto sempre vite travagliate, incomprensioni, ma lo si dice anche, è stato un profeta. Quando è che lo diciamo, è stato un profeta? Dopo che è morto. Magari dopo che lui diceva le cose, nessuno lo ascoltava, o comunque dicevano, ma... Ah, e poi dopo si accorgono che ha anticipato i tempi e ha detto delle cose che gli altri non vedevano, ma lui le vedeva. E i profeti ci insegnano proprio questa sana pazienza, questo saper guardare oltre a quello che vivi in questo momento, per arrivare a non dubitare mai della fedeltà di Dio. Perché se abbiamo il cuore pieno di questa certezza, avremo il cuore pieno anche della sua promessa e quando abbiamo un cuore pieno di una promessa questi bambini che si aspettano delle cose belle ma li guardate negli occhi genitori fate un momento di preghiera fermandovi ogni tanto a guardare gli occhi dei vostri figli quando si aspettano qualcosa di bello è una preghiera che Dio gradisce molto E chiudo però con una raccomandazione, perché la seconda lettura ci dà una raccomandazione molto molto preziosa. eh? Dice, perché questa fedeltà rimanga viva in noi, questo va bene anche per voi ragazzi. eh? Dice, non lamentatevi gli uni degli altri per non essere giudicati, ecco, eccetera. È una cosa che è scivolata via, no? Chi è che ce l'aveva in mente adesso? È scivolata via. Guardate che qui c'è una chiave, eh? Volete mantenere il vostro cuore nel gaudio di una promessa e di una fedeltà? Non vi dice scalate l'Everest. Non vi dice, digiunate tutti i giorni per 40 giorni e 40 notti, magari vegliate. Non vi ha detto delle cose. Vi dice, non lamentatevi gli uni degli altri. Beh. È proprio vero che tante volte dietro alle cose più piccole si nascondono i grandi tesori. Provate a farlo. Provate a farlo, provate a dirvi, ma guarda questo, e ricordate l'agricoltore che attende con pazienza, provate a, ma ancora ma non ancora capito, oppure questo proprio, provate adesso fino a Natale a non lamentarvi neanche una volta gli uni degli altri, se proprio è pregate. Se proprio vi accorgete che fate qualche rinuncia per Lui, ma non lamentatevi, qualcosa di questa fedeltà di Dio entrerà di più nel vostro cuore. Può sembrare strano, ma fa bene, fa proprio bene lì e capirete che la promessa di Dio è un qualcosa per voi, è un qualcosa che già agisce e vive in voi.